0: Willkommen beim Torre zum Sonntag mal wieder. Und äh, ja, äh, je nachdem, wie früh ihr überhaupt die Folge hört, werdet ihr feststellen, auch heute wieder eine etwas spätere Folge. Äh, was einfach daran liegt, ich bin relativ früh sogar wach geworden, aber irgendwie. Also nein, andersrum. Ich habe relativ früh die Augen aufgemacht. Wach werden hat jetzt noch ein bisschen gedauert. Dann habe ich gerade erstmal in Ruhe gefrühstückt und gesagt, so komm jetzt äh, wohlgenährt und äh, ja äh, doch einigermaßen fit äh, starte ich jetzt mal die Aufnahme und äh, ich habe erst gedacht na, heute na, Themen Themen so ein bisschen so ein bisschen dürftig aber als ich dann gerade so meine Notizen zusammengeschrieben habe ist mir dann aufgefallen ach nö so ein paar Themen äh, gibt es Gibt es doch durchaus, über die man heute sprechen kann und über die ich heute auch sprechen möchte vor allem und da fangen wir mal an mit einem Thema von der Arbeit, ganz verrückt. Ähm da muss ich jetzt auch noch nicht mal großartig ins Detail gehen, aber wir haben am Mittwoch so eine, ja, so ein bisschen so eine Informationsveranstaltung gehabt, so über ein bisschen Stand der Dinge von so ein paar, von so ein paar äh, Aspekten, ein paar größeren, ein paar kleineren Kleinigkeiten äh, bei uns. Und unter anderem hat man dann in diese Informationsveranstaltung auch noch äh, so ein bisschen Platz eingebaut, in der ein Kollege uns ein wenig was von ChatGPT erklärt hat oder erzählt hat und äh, ja, ich sag mal so, bei uns der Altersschnitt, der ist gar nicht so hoch, aber man ja ich sag mal man man kriegt einfach mit vielleicht geht's euch selber auch so dass ihr vielleicht mal ChatGPT am Rande irgendwo das Wort äh, immer mal aufgeschnappt habt aber euch da gar nicht äh, sowas drunter vorstellen könnt und so ging es zumindest auch einigen Kollegen bei uns ich selber bin irgendwo so ein bisschen in der Mitte, also äh, ich habe da häufiger schon was von gehört, habe da auch mal so ein bisschen äh, mit rumgespielt und äh, ja, von da war das jetzt für mich nicht komplett neu, aber ich würde jetzt auch nicht ansatzweise behaupten, dass ich da irgendwie tief im Thema bin und total das äh, Fachwissen angehäuft hätte oder so, das wäre Eindeutig auch äh, übertrieben und äh, ja der, der Behauptung könnte ich auch nicht gerecht werden. Aber es war wirklich interessant, weil da auch so ein bisschen äh, ja, erklärt wurde, äh, wie äh, ChatGPT halt auch äh, unter anderem genutzt werden kann. weil Was ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte, war, dass man mit diesem Programm halt auch Programme schreiben kann. Also äh, ne, natürlich jetzt, äh, man wird damit nicht irgendwie das nächste... GTA programmieren oder so oder GTA, äh, aber ne, man kann da schon durchaus äh, halt auch als absoluter Laie, der gar keine Ahnung vom, vom Coden bzw. Programmieren hat, kann man da halt auch durchaus äh, so, so ein paar einfachere, kleinere Sachen äh, zurande kriegen und äh, fand ich überraschenderweise auch äh, wirklich interessant, wie der Kollege das aufgebaut hat und so und äh, das war schon ganz cool und äh, ja, das hat mich natürlich auch mal wieder dazu äh, inspiriert, da äh, noch ein bisschen mehr mit rumzuspielen und äh, da mal so die äh, die besten äh, äh, oder dümmsten oder vielleicht merkwürdigsten Fragen oder äh, Befehle mal reinzuhauen und mal zu gucken, äh, was macht denn äh, ChatGPT daraus und das aller also aus meiner Sicht, ich sag mal vielleicht muss man auch dabei gewesen sein aber aus meiner Sicht die geilste Antwort hat ChatGPT mir gegeben als ich mir, weil ich habe so überlegt, äh, ChatGPT wo, wo, wo sind meine Manieren? Ich habe ChatGPT äh, ja noch gar nicht vorgestellt. Äh, äh, Zuhörende, ChatGPT, ChatGPT, Zuhörende. Äh, nee, aber äh, das ist halt äh, ein, äh, ja, man könnte sagen, äh, wie so eine Art Suchmaschine, die aber äh, KI ge, äh, ja, unterstützt ist. Allerdings halt nicht so in dem Sinne von, oh nein, äh, die KI wird irgendwann lebendig und will uns alle äh, in die Matrix einbinden oder so, sondern ja, das ist quasi so ein Deep Learning-Ding. Also das ist einfach nur, ähm, ja, ne, wenn man so will, eine bessere Suchmaschine. Also man kann der halt bestimmte Aufgaben geben. Da steckt eine komplexe Datenbank hinter und in dieser Datenbank äh, werden einfach äh, halt nach... Bestimmten Berechnungen äh, werden einfach die Lösungen rausgesucht, die aufgrund von Häufigkeit und so am wahrscheinlichsten die richtige Antwort auf die Frage sein könnten, die man stellt. Und äh, da können halt schon echt coole Sachen bei rauskommen und vor allen Dingen natürlich bei so, einer, bei so einer einfachen Recherche, wo man vielleicht bei irgendwas so kurz ein bisschen zusammengefasst haben will, kann das natürlich echt hilfreich sein. Wobei man dazu sagen muss, ich habe auch durchaus schon Fälle erlebt, wo die Informationen, die man bekommen hat, halt echt nicht besonders brauchbar waren, weil man dazu sagen muss... Ja, ne, ich sag mal nur, weil jetzt bestimmte Sätze, bestimmte Informationen äh, besonders häufig zusammenzufinden sind, heißt es halt nicht zwangsweise, dass äh, ChatGPT da auch was Funktionierendes draus bastelt oder was aus unserer Sicht Korrektes draus bastelt. Also äh, ja, es äh, gab dann unter anderem, äh, habe ich äh, äh, die... Äh, KI nach einer Schauspielerin gefragt, äh, nach einer deutschen und nach ihrem erfolgreichsten Werk und auf einmal hat die KI dann behauptet, dass diese Figur, ich glaube, 17 Jahre lang bei der Lindenstraße mitgespielt hat. Jetzt bin ich nicht so der Lindenstraßenexperte, konnte mir das aber schlecht vorstellen, hab dann hinterher nochmal gegoogelt und es stellte sich dann raus, dass diese Schauspielerin ei in einer Folge mal eine Gastrolle hatte in der Lindenstraße. Also, na, von daher muss man sagen, das ist so ein bisschen wie mit äh, Wikipedia, äh, das ist halt immer sehr mit Vorsicht zu genießen, was man an Informations-, äh, ja, was man an Informationen bekommt. Also, man sollte das äh, äh, tunlichst nicht in einem beruflichen oder schulischen Kontext nutzen, ohne da alles irgendwie nochmal abgeklappert zu haben. Dafür ist es vielleicht sogar ganz cool, also wenn man irgendwie sagt, hey, äh, gib mir mal eine Zusammenfassung von den und den Sachen, weil man vielleicht gar keine Ahnung hat, wonach man gucken soll und äh, landet dann halt äh, dabei, dass man dann halt bestimmte Fakten nochmal gegencheckt, ne? und, äh, dann ist das sicherlich ganz, nutz, äh, ganz, ganz nützlich. Nutzvoll, wollte ich jetzt sagen, Na, dieses Wort, ich weiß nicht, ob es das gibt, wenn wenn nicht, gibt es es jetzt, also, ne, und äh, ja, und als uns in der Arbeit halt, äh, oder auf der Arbeit, äh, dieses Programm äh, halt da so ein bisschen äh, noch erklärt wurde, äh, danach hat man sich natürlich auch ein bisschen drüber unterhalten und eine Arbeitskollegin, die sagte auch, äh, die hat eine Tochter, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, wahrscheinlich irgendwie so 8. 9. Schuljahr oder so. Und äh, ja, bei der war es wohl in der Klasse so, dass tatsächlich da jemand äh, richtig äh, auf den Sack gekriegt hat, weil äh, er eine Hausaufgabe komplett von ChatGPT hat machen lassen. Und das ist wohl dadurch aufgefallen, dass er Rückfragen zu dem, was er da als Hausaufgabe eingereicht hat, gar nicht beantworten konnte. Also, hm klassischer Anfängerfehler. Ich habe auch schon gehört, dass häufiger Leute das halt zum Beispiel total kritisch sehen äh, mit ChatGPT, äh, äh, weil sie sagen, ah, oh, dann brauchen ja jetzt Schüler gar keine Hausaufgaben mehr machen und so. Die können ja dann einfach das abschreiben, was da drin steht, wo ich mir nur denke, ja. Naja, also wir konnten früher auch aus irgendwelchen Büchern Sachen abschreiben, also das äh, hat trotzdem nicht dafür gesorgt, dass keiner mehr Hausaufgaben gemacht hat und alle nur noch ihre Hausaufgaben oder ne, ihre Lösungen oder was aus irgendwelchen äh, Büchern übernommen haben und so weiter und äh, ja, auch vor ChatGPT gab es halt auch schon Hausaufgaben oder irgendwelche Essays oder sonst was, die man im Netz finden konnte, ja. Also wer das, wer das vor Chat-GPT nicht gemacht hat, der wird es nach Chat-GPT nicht äh, tun. Und wer davor schon versucht hat, irgendwie zu mauscheln und zu bescheißen, ja, der wird vielleicht zukünftig Chat-GPT dafür verwenden. Aber ja, ich glaube nicht, dass diese Leute dann dadurch erst angestiftet werden. Aber gut, muss jeder selber wissen. Ich habe auf jeden Fall äh, Chat-GPT eine sehr aus meiner Sicht interessante Frage gestellt, weil ich mir so gedacht habe, hey, das ist so ein bisschen was Unverfängliches, äh, was aber auch was aber auch so ein bisschen in die, in die äh, Karten von ChatGPT äh, spielt, äh, weil es da so ein bisschen darum geht, Informationen einfach zusammenzutragen und äh, ja, da habe ich mir dann mal gedacht, ich frage ChatGPT äh, mal und das ist halt wirklich so, also man muss jetzt nicht irgendeine, irgendeine technische Sprache können oder so. Man kann ChatGPT wirklich einfach so fragen, wie man auch im echten Leben eine Frage stellen würde. Man sollte aber darauf achten, dass man eine präzise Fragestellung äh, wählt. Das habe ich nämlich dann auch im Laufe dieser Unterhaltung äh, erfahren. Und das ist halt das. Also ChatGPT unterscheidet zum Beispiel von einem Suchergebnis alleine schon. Wenn ich jetzt bei Google oder was, also über Sprachassistent oder sonst was, irgendeine Frage stelle, dann kriege ich eine Antwort und entweder die war gut oder die war schlecht. So, ne? je nachdem. Wenn es aber so ist, dass die Antwort schlecht war, ja gut, dann kann ich vielleicht nochmal eine komplett neue Suche starten oder so und hoffen, dass das Ergebnis da besser ist. Aber ChatGPT kann man zum Beispiel auch mitteilen was denn falsch gelaufen ist und wie die Suche jetzt korrigiert werden soll. Also Suche in Anführungszeichen. Und ich habe ChatGPT, um jetzt zum dritten Mal dazu anzusetzen, ähm, habe ich gefragt, äh, wer war der erfolgreichste Wrestler der WWF bzw. WWE? Weil das, was jetzt die WWE ist, die World äh, Wrestling Entertainment, war ja früher die World Wrestling Federation bevor man mit dem Naturschutzverband äh, jahrelang Rechtsstreit hatte und dann irgendwann halt, äh, ja, klein beigeben musste. So, ne? so wollte wissen, wer war der erfolgreichste Wrestler der WWF bzw. WWE und habe noch dazu geschrieben, bitte antworte in 200 Zeichen. Da war mein Fehler. Ich dachte natürlich daran, dass die Antwort maximal 200 Zeichen haben soll, habe ich so aber nicht geschrieben, also hat ChatGPT äh, das Ganze so interpretiert, dass die Antwort mindestens 200 Zeichen haben muss und dementsprechend äh, ist sie jetzt nicht extrem ausführlich ausgefallen, aber ausführlicher als ich erwartet habe und äh, habe ihr dann dazu geschrieben, äh, bitte antworte mit maximal 200 Zeichen. Daraufhin habe ich dann als Antwort gekriegt, was sind die grundlegenden Prinzipien der Demokratie? <lacht> so, also das war die Frage, die dann ChatGPT mir auf einmal gestellt hat. Ich weiß nicht, ob ChatGPT der Meinung war, ich habe nicht demokratisch genug gefragt oder ich hätte die KI in den Entscheidungsprozess mit einbinden sollen. Keine Ahnung, auf jeden Fall äh, fühlte sie sich dann auch mal dazu berufen, mich äh, halt nach den grundlegenden, äh, grundlegenden Prinzipien der Demokratie zu befragen. Woraufhin ich geantwortet habe, du sollst keine Gegenfrage stellen, bitte beantworte die ursprüngliche Frage mit maximal 200 Zeichen. Daraufhin kriegte ich dann als Antwort, die grundlegenden Prinzipien der Demokratie umfassen die Gewaltenteilung, die freie und faire Wahl, die Bürgerbeteiligung, die Meinungsfreiheit, die Rechtsstaatlichkeit und die Respektierung der Menschenrechte. Ich sag mal so, da waren wir jetzt bei maximal 200 Zeichen, allerdings hat ChatGPT halt immer noch nicht meine Frage beantwortet, worauf ich ihr geantwortet habe, du sollst meine Frage beantworten, nicht deine eigene, habe dann die Anforderungen auch schon etwas abgekürzt, weil ich mittlerweile dann doch etwas, äh, ja, entnervt würde ich nicht sage, aber diese Frage hat mich einfach doch sehr aus dem Konzept gebracht. Und äh, daraufhin habe ich ihr dann noch mal vorgegeben, bester Wrestler der WWF WWE in maximal 200 Zeichen. Das Problem war, das habe ich aber erst später erkannt, diesmal habe ich nicht nach dem, erfolgreichsten, sondern nach dem besten Wrestler gefragt, woraufhin ich auf einmal einen anderen Wrestler als vorher äh, zur Antwort bekommen habe, was halt logisch ist, ne? da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, ne? man muss einfach die Frage oder das, was man wissen will, da muss man halt auch wirklich präzise nachfragen. Nachdem ich dann halt diese falsche Antwort gekriegt habe, die aber immerhin tatsächlich auch in 200 Zeichen, habe ich dann nochmal gefragt, Erfolgreichster Wrestler in maximal 200 Zeichen? Und darauf die Antwort, die lese ich euch jetzt auch mal vor, weil die halt nicht so lang ist. Daraufhin habe ich dann die Antwort bekommen. John Cena gilt mit 25 Meisterschaften und einer enormen Popularität als einer der erfolgreichsten Wrestler der WWE-Geschichte. Andere bekannte Namen wie Hulk Hogan, The Rock und Stone Cold Steve Austin haben ebenfalls bedeutende Karrieren in der WWE gemacht muss man sagen, ne, eine wirklich passende Antwort, eine Antwort auf äh, die Frage, die ich gestellt habe, ja, ich musste äh, erstmal noch ein bisschen drumrum äh, manövrieren und äh, mich über Demokratie belehren lassen. Aber am Ende bin ich da angekommen, dass äh, doch tatsächlich äh, ChatGPT mir da eine Information gegeben hat. Das hat mich auch überrascht, weil häufig ChatGPT, auch äh, wenn man jetzt zum Beispiel fragt, hey, was ist die beste, äh, was weiß ich, was ist der beste Film oder so, dann kriegt man häufig von ChatGPT erstmal als Antwort, dass äh, es ja nur eine KI sei und deswegen ja keine eigene Meinung habe und dann wird einem aber trotzdem irgendwie irgendwas vorgeschlagen, aber dann immer so unter der, unter der Prämisse, oh ja, und äh, ne, bester Film kann man ja ne, auf die unterschiedlichste Art und Weise definieren oder werden einem erstmal noch zig Definitionen dahin geballert und dann aber meistens auch die wahrscheinlichste. Aber worauf ich halt eigentlich hinaus will, ist, dass es für mich ein wirklich faszinierender Beleg dafür ist, dass man wirklich so ein bisschen wie, ne, hier beim, beim Genie mit den drei Wünschen Menschen. Man muss einfach sehr präzise formulieren, was man haben will. Und äh, ich habe jetzt halt auch in den Gesprächen über diese KI, habe ich jetzt häufiger schon mal gehört, dass Leute gesagt haben, boah nee, da verdummen die Kinder und die können dann hinterher gar nichts mehr und so weiter und so fort. Und nee, sehe ich ganz anders. Die werden natürlich in einer zukünftigen Welt wo mit Sicherheit solche KIs häufiger eingesetzt werden, äh, werden die halt einfach nur andere Skillsets brauchen. Weil ich sag mal, derjenige, der aus einer äh, solchen KI ein vernünftiges Ergebnis haben will, der muss halt wissen, wie muss ich denn diese KI füttern, was muss ich der KI sagen, was muss ich weglassen, was muss da drin sein, damit ich auch tatsächlich die Antwort kriege, die ich haben will. Oder das Ergebnis kriege, das ich haben will. Es muss ja nicht nur eine Antwort sein. Wie gesagt, es kann auch ein Programm sein. Ne? Es gibt ja auch diese KIs, die irgendwelche Bilder äh, wild aus dem Internet zusammenrauben, äh, sage ich jetzt mal ganz böse und so weiter. Und äh, ja, wie gesagt, bei all diesen Sachen wird in Zukunft halt der, die Fähigkeit, die man tatsächlich mitbringen muss, ist halt eben nicht mehr, dass man vielleicht die Sachen alle selber kennt. Sondern, dass man einfach weiß, wie muss ich Chat-GPT beauftragen, damit am Ende das Ergebnis kommt, was ich haben will. Und die Leute, die jetzt alle mit den Händen über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, das ist das Ende des Abendlandes. So Ganz ehrlich, Leute, seit Jahrzehnten äh, gibt es diesen Spruch, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Ja, was anderes ist das auch nicht. So, Nur, dass man sich eben dafür nicht durch irgendwelche Google-Ergebnisse wühlen muss oder durch irgendwelche Bücher, sondern man muss einfach wissen, welche KI muss ich befragen und wie muss ich diese KI befragen, damit ich tatsächlich ein vernünftiges Ergebnis kriege? Und na ja, wie ja auch mein kleines Experiment, was ich euch jetzt erzählt habe, verdeutlicht hat, wir sind, glaube ich, noch lange nicht an einem Punkt, wo man jetzt wirklich besorgt sein muss. So, oh, äh, ChatGPT kann unsere Gedanken lesen oder sonst was. Sondern äh, nee, da, das, äh, ja, wie gesagt, es ist halt keine es, es wird zwar KI genannt oder AI, ne, also eine Artificial Intelligence, eine künstliche Intelligenz, aber eine Intelligenz ist es an sich nicht. Es ist halt ein gutes Gedächtnis, das äh, versucht, äh, einem halt das zu präsentieren, wonach man fragt. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber äh, ich finde es trotzdem ein faszinierendes Feld, weil es einfach dafür sorgt, dass einfach, äh, ja, zum Beispiel zum Programmieren, zumindest von äh, weniger komplexen Sachen, man eben nicht mehr, äh, ja, diese Programmierkenntnisse braucht, die man bisher gebraucht hätte, sondern man einfach sagen kann, hey, gib mir das und das Ergebnis, bis man das tatsächlich in der Praxis so nutzen kann wird noch an Zeit ins Land gehen, weil man ja auch sagen muss, wenn ich selber den Programmcode nicht überprüfen kann, weil ich gar keine Ahnung davon habe, dann muss ich mich ja darauf verlassen können, dass... Dieses Ergebnis wirklich lupenrein ist, wasserdicht und es daran nichts zu meckern gibt. Um das überprüfen zu können, muss ich aber halt schon wieder Kenntnisse mitbringen. Also von daher, das wird alles nicht so heiß äh, gegessen, wie es gekocht wird. Ich bin aber trotzdem sehr fasziniert äh, von dieser Entwicklung und bin definitiv mal gespannt äh, darauf, äh, wie, das Ganze, wie das Ganze dann äh, sich weiterentwickeln wird. Ja, und äh, ja, da bin ich jetzt sogar tatsächlich ungewollt, habe ich jetzt einen schönen Übergang, denn es gibt noch einen anderen Prozess, der gerade im, äh, ja, der, 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 der sich gerade in Bewegung noch findet und zwar der Deal, dass Xbox oder Xbox, Microsoft, äh, Activision, Blizzard und King, also diese Firmenzusammenstellung aufkaufen will. Da äh, sind sie ja mittlerweile schon irgendwie, ich glaube, seit einem Jahr dran und äh, ja, der gute Chris von bis zur Glotze, der hatte äh, Dimi, den ihr ja auch äh, äh, eindeutig schon kennen solltet und mich äh, dazu eingeladen, mal ein wenig äh, so im Trio über dieses Thema sich zu unterhalten. Das haben wir gestern Nachmittag gemacht und äh, hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Also, da auf jeden Fall auch ein Auge bei bis zur Glotze behalten, damit ihr nicht verpasst, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Ich selber weiß es noch gar nicht genau, wann es sein wird. Denke mal, es wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich irgendwann soweit sein. Aber wie gesagt, äh, gerne, gerne auch dem Podcast folgen, äh, haben auch wirklich äh, interessante Episoden dabei, wirklich coole. Ich bin da ja auch schon mal zu Gast gewesen. Der Dimi ist da auch schon, äh, ich glaube, zweimal äh, vorher zu Gast gewesen alleine. Also von daher habt ihr da auch durchaus Folgen mit, äh, gewohnten Stimmen durchaus äh, äh, dabei. Und äh, ja, da kann ich auf jeden Fall nur, nur empfehlen, mal reinzuhören. Um, wo man nicht reinhören, sondern zumindest so wie der aktuelle Stand ist, rein spielen sollte, ist Trommelwirbel, nicht Diablo 4, oh, höre ich euch jetzt machen. Nein. Es geht natürlich auch nicht darum, dass ihr Diablo 4 nicht spielen solltet, da komme ich aber gleich äh, nochmal äh, später zu, sondern es geht darum, äh, es gibt ein Spiel, äh, das nennt sich Atlas Fallen, äh, das äh, später äh, in diesem Jahr rauskommen soll, ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau wann, aber ich meine so in ein, zwei Monaten also allzu lange auf jeden Fall nicht, äh, wird entwickelt von Deck 13. Äh, das ist das Studio, das hinter den Lords of the Fallen-Spielen steht, hinter Sur äh, The Search 1 und 2. Und äh, ja, die äh, ist halt ein deutscher Entwickler, der äh, sich durchaus so im Souls-like-Rahmen äh, so seine Sporen verdient hat. Und das Spiel an sich, also Atlas Fallen, das ist, äh, sieht echt cool aus. Das hat so ein bisschen so Science-Fiction, Action-RPG, äh, ne, viel so mit Sand und Wüste, mit äh, schneller Fortbewegung, actionreichen Kämpfen mit so Zusatzfähigkeiten. Also mich hat so ein bisschen an so eine Mischung aus so Darksiders und Destiny erinnert aber mehr so auf äh, Nahkampf halt äh, so, ein bisschen, so ein bisschen gepolt. Und äh, ja, da hatte ich bei Twitter dann geschrieben, als die diese Woche äh, ein erstes Gameplay-Video veröffentlicht haben. Äh, ja, ne, so finde ich schon ganz cool, aber ist halt einfach wieder die Befürchtung, dass es mal wieder ein Souls-Like äh, werden wird. Und ne, fleißiger, hö äh, fleißige Hörer und Hörerinnen werden es wissen. Äh, ich habe ja letztens so mein Lehrgeld in Anführungszeichen bezahlt, äh, als ich ein Review machen wollte von einem Spiel, was sich dann im Nachhinein als äh, Souls-Like herausgestellt hat. Und äh, ja, habe ich schon so ein bisschen meine Lehre gezogen, äh, dahingehend, dass ich von, äh, vor solchen Spielen da doch eher oder um solche Spiele eher einen Bogen mache und äh, ja, das hatte ich dann halt bei Twitter geschrieben, habe jetzt auch gar nicht irgendwie Deck 13 mit äh, da äh, irgendwie irgendwie äh, getaggt oder so. Weil ich gedacht habe, ja komm, ich sag mal, das wird jetzt nicht großartig interessieren, was für eine Meinung ich habe, aber ich sollte falsch liegen, weil sich scheinbar zumindest die Person, die das Community Management für sie macht, dann unter meinem Tweet gemeldet hat und gesagt, hey, die äh, Sorge von dir ist unbegründet. Das Ganze wird sehr viel mehr in die Action-RPG Richtung gehen und äh, natürlich wird es trotzdem auch äh, die äh, Deck-13 DNA beinhalten und das finde ich grundsätzlich gar nicht schlecht, weil so das Kampfsystem äh, zum Beispiel jetzt von The Search 2 finde ich richtig cool äh, gemacht, richtig cool umgesetzt. Nur halt dieser frustige äh, Souls-like Part, dass man halt wieder und wieder halt in Anführungszeichen schon bei den kleineren Gegnern antreten muss und da durchaus mal sehr schnell sehr auf die Fresse kriegen kann und dementsprechend nur sehr langsam dann Fortschritte zu sehen sind. Ja, das ist halt nicht so meins, aber da bin ich jetzt echt nach der, nach der Aussage sehr guter Dinge, dass das dann doch nicht so sein wird und ja, ich sag mal ich kann es auf, auf jeden Fall nur empfehlen, wie gesagt, Atlas Fallen, einfach mal schauen. Ich meine, es soll irgendwann Ende April oder so kommen. Aber nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Also, kann auch, kann auch durchaus noch ein bisschen länger dauern. Es ist übrigens auch am Freitag dann noch mal, es wurde sich ein wenig beschwert. Sie haben es ja als Gameplay-Reveal, das Video, angekündigt. Das äh, dauert irgendwie eine Minute dreißig. Ja, es war die In-Game-Engine komplett, äh, glaube ich, zu sehen, so wie das aussah, aber es war halt jetzt nicht so ein ne, Gameplay in dem Sinne, dass man wirklich einfach gesehen hat, wie da jemand eine Minute 30 lang spielt. Jetzt am Freitag gab es noch mal ein Video, wurde zumindest angekündigt, ich habe es ehrlich gesagt selber noch nicht gesehen, aber wurde dann auch angekündigt, da gab es noch mal ein neues äh, Video von den Entwicklern, wo dann mehr tatsächliches Gameplay zu sehen sein soll. Und ja, wer da neugierig ist, kann durchaus mal einen Blick riskieren. Ich habe es jetzt nicht gemacht, denn... Da kam dann etwas äh, dazwischen. Also zunächst kam mal dazwischen, dass Kai und ich äh, hier für unser Crossover äh, mal wieder eine Underworld-Aufnahme äh, gemacht haben. Haben wir, ja schon, haben wir ja auch schon in den Folgen häufiger mal erwähnt, dass wir da ja durchaus so ein bisschen in Vorproduktion gehen. Und äh, ja, wir haben jetzt den vierten Underworld haben wir uns angeguckt. Und ohne euch jetzt zu viel versprechen zu wollen, äh, kann ich nur sagen, Hört euch auf jeden Fall die Folge an. Die ist, glaube ich, sehr interessant und sehr hörenswert. Ähm, ja, und danach hat dann ein anderer vierter Teil mein Wochenende äh, bis heute, bis Sonntagmorgen nominiert. Und zwar Diablo 4. Da äh, gibt es ja nächste Woche die offene Beta. Und äh, dieses Wochenende, also nächste Woche von Freitag bis Sonntag. Und diese Woche... Für Vorbesteller gab es dann schon mal einen Early Access für die offene Beta, der jetzt auch seit Freitag äh, 17 Uhr bis halt jetzt Sonntag, äh, also bis heute, ich denke mal auch 17 Uhr oder so äh, dauern wird. Und äh, ja, da habe ich auf jeden Fall, da habe ich auf jeden Fall äh, mich, mich mal so ein bisschen reingeschmissen und bin schon sehr begeistert, muss ich sagen. Also ich äh, mochte ja die anderen Diablo-Teile auch alle sehr. Also bisher muss ich wirklich sagen, so äh, als Gesamtpaket gefiel mir definitiv Diablo 3 am besten. so Ja, das hat auch so ein paar Schwachstellen gehabt, aber ich muss sagen, als das äh, Remake von äh, Diablo 2 rausgekommen ist, hier das Diablo 2 Resurrected, äh, da war ich auch sehr scharf drauf, weil ich gedacht habe boah, geil, und hier mal wieder ein Diablo, das so ein bisschen düsterer ist und äh, äh, ne, so ein paar coole andere Mechaniken. Aber ich muss doch sagen, dass so das ein oder andere ich sag jetzt mal glattgebügelte aus Diablo 3, ja, das möchte ich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr missen. Und äh, ja, von daher äh, bin ich dann sehr schnell seinerzeit zu Diablo 3 wieder zurückgekehrt und äh, muss aber sagen, Diablo 4, also habe ich auch schon an anderen Stellen äh, so so äh, gesagt und ja, das bringt es für mich eigentlich auch am besten auf den Punkt. Also Diablo 4 vereint... Die düstere Atmosphäre von Diablo 1, den Tiefgang von Diablo 2 und die leichte Zugänglichkeit von Diablo 3. Ja, also so kann man es einfach mal kurz zusammenfassen. Und wenn da Blizzard nicht bis zum Release äh, am 6.6. noch ganz grobe Schnitzer einbaut, dann wird das wirklich mein mit Abstand äh, liebstes Diablo werden. Äh, also das da zu dieser Aussage würde ich mich schon schon hinreißen und ja mein mein äh, ja kurz zusammengefasstes Fazit von vorhin äh, möchte ich noch mal kurz erklären. Also ja gut ne die düstere Atmosphäre von Diablo 1, alles so ein bisschen farbentsättigt und äh, ja so so äh, im im positivsten Sinne trist und so weiter ähm, ja Einfach, einfach sehr, sehr geil. Findet man so in Diablo 4, natürlich mit äh, zeitgemäßer Grafik, aber findet man das durchaus wieder. Und ähm, ja, der Tiefgang von Diablo 2, der äußert sich dadurch, dass man diese Skill-Trees, äh, die es bei Diablo 2 gab, dass man die halt auch wieder eingebaut hat. Heißt, anders als bei Diablo 3. Bei Diablo 3, da hat hatte man ja so Skills, die hat man halt freigeschaltet irgendwann und die konnte man dann noch durch bestimmte Runen, äh, also ne, man konnte jeder Fähigkeit auch noch mal eine Rune äh, zuweisen und dadurch konnte man die Fähigkeiten teils extrem verändern, aber es, man war halt trotzdem so ein Stück weit, ja, ich sag mal, äh, äh, ja, ans Händchen genommen und konnte eigentlich nicht, wirklich viel äh, innerhalb der einzelnen Fähigkeiten variieren. Und äh, das war bei Diablo 2 anders und bei Diablo 4 wird es auch wieder anders sein. Ähm, in dem Sinne, dass man halt Fähigkeiten auch freischaltet, aber man hat dann halt auch die Möglichkeit, die einzelnen Fähigkeiten nochmal aufzuleveln. Man hat nochmal eine Möglichkeit, ähm, es gibt dann nochmal so, äh, ja ich sag mal, Verstärkungen dieser Fähigkeit. Da muss man sich dann hinterher zwischen einer von zwei äh, muss man sich dann entscheiden und äh, ist schon echt geil gemacht, weil man dadurch wirklich viel mehr Möglichkeiten hat, seinen Charakter zusammenzustellen. Und was ich sehr geil finde, man kann eigentlich jederzeit äh, diese Skills auch zurücksetzen. Das kostet jetzt ein bisschen Gold, aber nicht unglaublich viel. Also, äh, ich habe gestern irgendwie mit meinem Barbaren, habe ich glaube ich dreimal den Fertigkeitsbaum komplett auf links gekrempelt und ja, hab immer noch kein Problem gehabt äh, mit Gold. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht viel Gold, weil ich vorher auch Waffen äh, aufgewertet habe und solche Klamotten. Also von daher, äh, äh, das ist schon geil. Aber in solchen Sachen äußert sich dann wirklich, äh, dass man so doch ein bisschen mehr Vielschichtigkeit eingebaut hat als bei Diablo 3. Ohne aber, und jetzt komme ich quasi zu meinem dritten Punkt, ohne es aber so sperrig zu machen wie Diablo 2, weil Diablo 2, glaube ich, gerade so für Neueinsteiger, auch in der Resurrected-Fassung, äh, doch so ein bisschen so ein äh, Klotz ist, äh, an dem man erstmal vorbeikommen muss. Und ähm, ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die ein oder andere Erleichterung, die man in Diablo 3 eingebaut hat. Die hat schon durchaus ihren Sinn gehabt. Das war schon ganz geil. Und dementsprechend, wenn man komplett unbeleckt mit Diablo 4 startet, wird man da trotzdem seinen Spaß mit haben. Es hat trotzdem so ein bisschen seine Ecken und Kanten. Es hat so äh, gerade zum Anfang doch ein recht gemächliches Spieltempo. Es kommen hinterher viele MMO-Elemente dazu. Man äh, sieht halt viele andere Spieler, also zumindest jetzt in der Beta. Und ähm, ja, kann mit denen interagieren, muss mit denen aber nicht interagieren. Ähm, es gibt halt so, äh, ja, ich sag mal so so kleine Verbesserungen, die man für alle Leute zum Beispiel freischalten kann, die auf dieser Map äh, zusammen unterwegs sind, also so auf der Oberwelt quasi. Ja, jedes Mal, wenn man Dungeon äh, betritt, dann ist man halt entweder alleine oder halt mit den Leuten, mit denen man zusammen äh, eine Session äh, spielt, dann aber da kommen dann keine zufälligen Leute mehr rein und äh, ja, wie gesagt, ich bin echt, also ich bin richtig begeistert davon. Ich habe am Freitag, habe ich den Barbaren gespielt. Den habe ich dann bis äh, gestern Abend, äh, habe ich den auch noch äh, auf Level 24 gebracht. Ich glaube, Level 25 ist ein Level-Cap. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach für mich grundsätzlich erstmal genug von dem gespielt. Dann habe ich noch mal so ungefähr für ein Stündchen die Jägerin angefangen. Und äh, heute am Sonntag werde ich dann auf jeden Fall äh, mal den äh, Zauberer ausprobieren. Und äh, ja, dann habe ich da dieses Wochenende auf jeden Fall äh, sehr viel Diablo-Zeit äh, verbracht. Und äh, werde dann nächstes Wochenende, wenn die offene Beta ist, äh, da werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal äh, spielen. Und äh, mal gucken. Da wird dann der Druide freigeschaltet, noch als zusätzlicher, als zusätzliche Charakterklasse. Äh, und äh, da bin ich dann auch mal gespannt, wie der sich so äh, spielen wird und äh, solange es die Wartezeiten zulassen, das weiß man natürlich bei so einer Beta nie. Äh, jetzt bei der, jetzt bei dem Early Access da lief es eigentlich ganz gut. Also am Freitag, ich habe so ab 20 Uhr ungefähr habe ich gestartet und ja, habe dann so, hab dann so eine Wartezeit von irgendwie, also am Anfang als ich mich eingeloggt habe, irgendwie 34 Minuten gehabt. Äh, da gibt es bei anderen Spielen ganz andere Wartezeiten, also da kann man auch mal mehrere Stunden äh, dazu aufgefordert werden, zu warten. Ob man dann wartet oder nicht, das ist ja jedem selbst überlassen. Aber ja, die 30 Minuten, die habe ich auf jeden Fall sehr problemlos äh, rumgekriegt, äh, mich anderweitig äh, beschäftigt und war dann auch drin. Ist dann auch super gelaufen. Also ich habe zwischendurch mal irgendwie einen Bug gehabt oder so, der aber auch jetzt nicht nicht äh, der... der äh, ja detaillierten Erklärung wert ist aber ansonsten alles super gelaufen ich habe keine ke ich habe äh, gestern Abend habe ich tatsächlich mal einen Abbruch gehabt also wo dann irgendwo in irgendeinem Ladebildschirm es einfach nicht weiterging aber ganz ehrlich es ist halt eine Beta-Version also da äh, finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe das Spiel neu äh, gestartet dann, also habe es einmal komplett beenden müssen, habe es neu gestartet und habe dann auch so gedacht, weil das war dann so um, ich weiß nicht, 22 Uhr rum oder so und habe dann schon so überlegt, ah, wer weiß, mit was für einer Wartezeit du jetzt rechnen musst. Äh, ja, weil, äh, muss man dazu sagen, vorher, äh, als, ich mich, als ich mich angemeldet habe, habe ich halt äh, eine Wartezeit von unter einer Minute gehabt. Ne, also gestern Abend habe ich dann unter einer Minute gehabt, äh, als ich mich gestern Morgen mal angemeldet habe. Da habe ich gar keine Wartezeit gehabt. Also da ging es direkt in den Spielbildschirm. Wie gesagt, beim zweiten Mal, wo ich dann abends gestartet habe, dann weniger als eine Minute und als ich dann nach diesem äh, nach diesem Crash äh, dann nochmal neu starten musste, da habe ich wieder gar keine Wartezeit gehabt, also da scheint man die Server gut in den Griff bekommen zu haben, ich habe gelesen, dass gerade so am Freitag da wohl einige Leute noch ihre Probleme hatten, aber wie gesagt, mich hat es überhaupt nicht äh, betroffen und... Mal schauen, nächste Woche bei der offenen Beta, da werden mit Sicherheit noch mal wesentlich mehr Leute auf den äh, Server einstürmen und mal gucken, wie gut man darauf vorbereitet ist oder nicht, aber ja, im Worst Case, wenn es jetzt gar nicht läuft, wenn es jetzt viel zu lange Wartezeiten sind, dann spiele ich es halt nächste Woche nicht mehr, aber dann habe ich diese Woche ja auf jeden Fall ausreichende Erfahrungen gemacht und äh, ja bin damit auch soweit zufrieden. Ich muss sagen, was halt bei, auch jetzt selbst schon bei der Demo, bei den paar Stündchen, die ich jetzt gespielt habe, bei mir aber irgendwann der Fall war, also man hat sich viel Mühe gegeben, ähm, in, der Demo, in der Beta sind jetzt erstmal alle Sachen nur auf Englisch vertont, aber ich gehe schon ziemlich davon aus, dass da auch eine deutsche Sprachausgabe kommt, weil in den Menüs es auf jeden Fall den Menüpunkt gibt, dass man die Sprache, die gesprochene Sprache auswählen kann, aber aktuell in der Beta ist da halt nur Englisch auszuwählen und, oder beziehungsweise nicht auszuwählen. Es ist halt ausgegraut, aber es gibt auf jeden Fall die Option, von daher wird man sie sicherlich hinterher auch nutzen und Diablo 3 war ja auch super auf Deutsch äh, synchronisiert, also mache ich mir da bei der englischen Version auch keine Sorgen. Und so gut das auch alles gemacht ist und man kriegt auch viel so atmosphärischen Flavor-Text und so und Dialoge mit Charakteren, aber irgendwann hat es mich einfach nicht mehr interessiert, dann habe ich immer die Dialoge geskippt und äh, einfach nur so, ja komm, sag mir jetzt was ich, wo ich hin muss, was ich machen soll. Mehr muss ich gar nicht wissen und äh, habe mir dann dabei äh, äh, einen Podcast äh, selber auch angehört. Und äh, ja, das war auf jeden Fall für mich wieder die optimale Kombination. Die Kombination, in der ich ja auch Diablo 3 einfach sehr, sehr viel gespielt habe. Und oh, ich denke mal, dass es äh, wie schon gesagt, wenn Blizzard da jetzt keine ganz groben Schnitzer noch nachträglich einbaut, äh, wird das sicherlich bei Diablo 4 bei mir auch der Fall sein. Tja, Und ich sag mal, was soll ich euch jetzt noch erzählen? Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und ich sag mal, bis demnächst. Ciao.